0: Encuentra 2050, el fin que no fue, en todas las plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en arroba esto no es radio en Twitter e Instagram para más información sobre los otros podcasts que tenemos para ti. Ahora sí, escuchemos La Guerra de los Mundos. 7. El hombre de Putney Hill. Aquella noche la pasé en la hostería que se halla en lo alto de Putney Hill y por primera vez desde mi huida a Leatherhead, dormí en una cama. No relataré el trabajo inútil que me costó forzar la entrada en la hostería, después descubrí que la puerta principal estaba sin llave, ni cómo registré todas las habitaciones en busca de alimento hasta que, ya a punto de renunciar, encontré, al fin, un pan roído por las ratas y dos latas de piñas en conserva. La casa ya había sido saqueada. Después descubrí en el bar algunos bizcochos y sándwiches que habían pasado por alto los que estuvieron allí antes que yo. Los sándwiches no pude comerlos, pero los bizcochos estaban buenos e hice una abundante provisión de ellos. No encendí lámparas por temor de que algún marciano se aproximara a aquella parte de Londres durante la noche. Antes de acostarme, sufrí un intervalo de inquietud y anduve de ventana en ventana espiando hacia el exterior por si veía a los monstruos. Dormí poco. Mientras me hallaba en la cama, pude pensar cómo no lo hiciera desde mi última riña con el cura. Desde entonces, hasta ese momento, mi condición mental había sido una rápida sucesión de vagos estados emocionales o una especie de estúpida negación de la inteligencia. Pero aquella noche, fortificado ya por los alimentos ingeridos, pude reflexionar con claridad. Tres detalles se esforzaban por lograr el predominio absoluto en mi cerebro. La muerte del cura el paradero de los marcianos y el posible destino ocurrido por mi esposa. Lo primero no me causaba horror ni remordimiento, lo consideraba simplemente como algo terminado y como un recuerdo desagradable, pero nada más. Me veía entonces como me veo ahora, llevado paso a paso hacia aquel acto de violencia, víctima de una sucesión de accidentes que me condujo a la tragedia final. No sentía remordimientos, sin embargo, me molestaba el recuerdo. En el silencio de la noche, presa de esa sensación de la proximidad de Dios que solemos experimentar mientras reinan el silencio y la oscuridad, me formé el único juicio por aquel momento de ira y temor. Revisé mentalmente cada aspecto de nuestras relaciones desde el momento en que le hallé junto a mí, sin prestar atención a mi sed y señalando hacia el humo las llamas que se alzaban de las ruinas de Weybridge. En ningún momento nos comprendimos. De haber previsto lo que iba a ocurrir, le hubiera dejado en Haliford. Mas no preví nada, y el crimen es prever y obrar. Dejo constancia de esto tal como fue. No hubo testigos. Bien podría haber ocultado estas cosas. Pero lo incluyo en mi relato, como he incluido todo, y que el lector se forme el juicio que le dicte su criterio. Y cuando hube dejado de lado el recuerdo de su cuerpo inerte... Hice frente al problema de los marcianos y al posible destino de mi esposa. Con respecto a lo primero, no tenía informe alguno. Podía imaginar mil cosas, lo mismo que con lo segundo. Y de pronto, la noche me pareció terrible. Me senté en el lecho, con la vista clavada en la oscuridad. Pedí al cielo que el rayo calórico la hubiera matado súbitamente y sin causarle sufrimientos. Desde la noche de mi regreso de Leatherhead no había orado. Había murmurado plegarias falsas, había orado como los paganos profieren encantamientos en casos de apuro, pero ahora oré en realidad, con cordura y fe, cara a cara con las tinieblas de Dios. Extraña noche, y más extraña aún en esto, tan pronto como llegó el alba, yo, que había hablado con Dios, salí de la casa furtivamente, como la rata abandona su cueva. Era entonces un animal inferior tan perseguido como el roedor al que he mencionado. Es seguro que si esta guerra no nos enseñó otra cosa, nos hizo, por lo menos, ser comprensivos con las bestias a las que dominamos. Era un día magnífico, y el cielo se teñía de rosa en el oriente. En el camino que se extiende desde Putney Hill hasta Wimbledon, había una serie de dolorosos vestigios del aterrorizado torrente, que debe haber llegado a Londres el domingo por la noche, después que se iniciaron las hostilidades. Vi un carro de dos ruedas con una inscripción que decía Thomas Love, verdulero, New Molden. Tenía una rueda destrozada y junto al mismo había un sombrero de paja incrustado en el barro, ahora seco. En la parte superior de West Hill descubrí muchos vidrios manchados de sangre, cerca de un abrevadero derribado. Mis movimientos eran lánguidos, mis planes muy vagos. Tenía la idea de ir hasta Leatherhead, aunque no ignoraba que eran muy escasas las posibilidades de que hallara allí a mi esposa. A menos que la muerte les hubiera sorprendido súbitamente. Era lógico suponer que mis primos habían huido, pero me pareció que podía enterarme allí de la dirección en que habían marchado los habitantes de Surrey. Deseaba encontrar a mi esposa, pero no sabía cómo hacerlo. En esos momentos caí en la cuenta de mi terrible soledad. Desde la esquina avancé por entre los setos y árboles hacia los límites del amplio campo comunal de Wimbledon. Aquella extensión oscura estaba salpicada en parte por flores de retama y argomas amarillas. No vi la hierba roja. Y cuando andaba de un lado a otro, sin decidirme a salir a campo abierto, se levantó el sol, inundándolo todo con su luz y vitalidad. Descubrí entonces un grupo de ranas muy ocupadas en alimentarse en un charquito entre los árboles. Me detuve para mirarlas y ellas me dieron una lección en su firme voluntad de continuar viviendo. Poco después me volví con la extraña impresión de que alguien me observaba y descubrí algo acurrucado entre un matorral cercano. Me quedé mirándolo. Después de un paso en esa dirección y del matorral se levantó un hombre armado con un machete. Me acerqué con lentitud mientras él me observaba en silencio y sin moverse. Al avanzar, me di cuenta de que vestía ropas tan sucias como las mías. En verdad, daba la impresión de haberse arrastrado por las zanjas del camino. Sus negros cabellos le caían sobre los ojos, y sus facciones se mostraban oscuras, sucias y enflaquecidas, razón por la cual no le reconocí al principio. Tenía un tajo enrojecido en la parte inferior de la cara. ¡Deténgase! Me gritó cuando me hallaba a diez metros de él. Me detuve de inmediato. —¿De dónde viene? —me preguntó con voz ronca. Me quedé pensando mientras lo examinaba con atención. —Vengo de mordlake, —dije al fin. Estuve sepultado cerca del pozo que hicieron los marcianos alrededor de su cilindro. Logré salir y he escapado. —Por aquí no hay alimentos —manifestó. —Esta región es mía. Toda esta colina hasta el río, y por atrás hasta Clapham y el borde del campo comunal. Hay comida para uno solo. ¿Hacia dónde va? No sé, le respondí con lentitud. Estuve sepultado en las ruinas de una casa durante trece o catorce días. No sé qué ha pasado. Me miró con expresión dubitativa y luego dio un respingo fijándose en mí con más atención. No deseo quedarme por aquí, agregué. Creo que seguiré hacia Leatherhead, pues allí estaba mi esposa. Él me señaló con el dedo. Es usted, dijo el hombre de Woking, y no lo mataron en Weybridge. Lo reconocí en el mismo momento. Usted es el artillero que entró en mi jardín. ¡Qué buena suerte! exclamó. Somos afortunados. ¡Usted! Me tendió la diestra y se la estreché. Yo me metí en un desagüe y después que se fueron, escapé por los campos hacia Walton. Pero todavía no hace 16 días y está usted lleno de canas. Miró de pronto por encima del hombro. No es más que una corneja, agregó. Estos días se entera uno de que hasta los pájaros hacen sombra. Estamos muy mal al descubierto. Metámonos entre esos matorrales y conversaremos. ¿Ha visto a los marcianos? Inquirí. Desde que salí... Se han ido al otro lado de Londres. Creo que allí tienen un campamento más grande. Por allá, por el lado de Hampstead. El cielo se llena de luces durante la noche. Es como una gran ciudad y en el resplandor se los ve moverse. De día no se ve nada, pero más cerca no los he visto, contó con los dedos. En cinco días vi a dos de ellos al otro lado de Hammersmith. Llevaban algo grande y ante anoche... Hizo una pausa y agregó en voz más baja. Fue cuestión de luces, pero había algo en el aire. Creo que han construido una máquina de volar y están experimentando con ella. Me detuve sobre manos y rodillas. Ya habíamos llegado a los matorrales. ¿Vuelan? Sí, vuelan. Repuso. Me introduje por debajo de las ramas y me senté. La humanidad está perdida, expresé. Si pueden hacer eso, darán la vuelta al mundo. Él asintió. Sí. Pero eso aliviará un poco las cosas por aquí. Además, me miro a los ojos. ¿No está usted convencido de que la humanidad está liquidada? Yo, sí, estamos vencidos. Me quedé mirándole. Por extraño que parezca, no había llegado yo a esta conclusión. El hecho me resultó perfectamente obvio al oírselo afirmar aún abrigaba una esperanza vaga o, más bien, conservaba una manera de pensar desarrollada durante la costumbre de toda una vida, él repitió con absoluta convicción, «Estamos vencidos», guardó silencio un momento. «Ha terminado todo», dijo luego. «Ellos perdieron uno, solo uno. Se han afianzado en la tierra y destrozaron a la potencia más grande del mundo. Nos aplastaron». La muerte de aquel de Weybridge fue un accidente, y estos no son más que los primeros. Siguen viniendo, esas estrellas verdes. No he visto ninguna en los últimos cinco o seis días, pero estoy seguro de que caen todas las noches en alguna parte. No se puede hacer nada. Estamos aplastados, vencidos. No le respondí. Me quedé con la vista clavada en el vacío, esforzándome en vano por pensar algo que desvirtuara sus afirmaciones. —Esto no es una guerra —continuó el artillero. Nunca lo fue. Tampoco las hormigas pudieron hacernos la guerra a nosotros. Súbitamente recordé aquella noche del observatorio. Después del tercer disparo no hubo más, por lo menos hasta que llegó el primer cilindro. —¿Cómo lo sabe usted? —me preguntó. Se lo expliqué. Se habrá descompuesto el cañón, dijo entonces. ¿Pero qué importa eso? Ya lo arreglarán. Y aunque haya una demora, el final será el mismo, hombres contra hormigas. Las hormigas construyen sus ciudades, viven en ellas y tienen sus guerras y sus revoluciones, hasta que los hombres quieren quitarlas de en medio y entonces desaparecen. Eso es lo que somos, hormigas. Solo que... —¿Sí? —le urgí. —Somos hormigas comestibles. —Nos quedamos mirándonos. —¿Y qué harán con nosotros? —dije al fin. —En eso he estado pensando. Después de Weybridge me fui al sur, pensando siempre. Vi lo que pasaba. La mayor parte de la gente gritaba y se excitaba. Pero yo no soy de los que gritan. He visto la muerte de cerca una o dos veces. No soy un soldado ornamental y la muerte no me asusta. Pues bien, el que se salva es el que piensa. Vi que todos se iban al sur y me dije, por aquel lado no durarán los alimentos. Y me volví. Fui en busca de los marcianos, como el gorrión busca a los hombres. Con un amplio ademán, indicó los alrededores. Por todas partes se mueren de hambre a montones y se pisotean unos a otros. Vio mi expresión y se interrumpió un instante. Sin duda alguna, los que tenían dinero escaparon a Francia. Continuó al poco. Aquí hay comida, latas de conservas en las tiendas de comestibles, vinos, licores, aguas minerales y los caños principales de desagüe y las cloacas están vacíos. Ahora bien, le estaba diciendo lo que pensaba yo. Aquí hay seres inteligentes, me dije, y parece que nos quieren como alimento. Primero destruirán nuestros barcos, nuestras máquinas, armas, ciudades, y terminarán con el orden y la organización. Todo eso desaparecerá. Si fuéramos del tamaño de las hormigas, podríamos salvarnos, pero no lo somos. Esa es la primera seguridad que tenemos, ¿eh? Asentí. Así es. Ya lo he pensado. Pues bien, vamos ahora. Por el momento nos capturan cuando quieren. Un marciano no tiene más que caminar unas millas para encontrar una multitud en fuga. Y un día había uno en Wandsworth que hacía pedazos las casas y rebuscaba entre las ruinas. Pero no seguirán haciendo eso. Tan pronto como hayan terminado con nuestras armas y barcos, destruido nuestros ferrocarriles y, y finalizado las cosas que están haciendo aquí, comenzarán a cazarnos de manera sistemática, eligiendo a los mejores y guardándonos en jaulas. Eso es lo que harán después de un tiempo. —¡Dios! Todavía no han empezado con nosotros. ¡No se da cuenta! —¿No han empezado? —exclamé. —No. Lo que ha pasado hasta ahora se debe a que no hemos tenido la prudencia de quedarnos quietos, y los hemos molestado con nuestros cañones y tonterías. Además, perdimos la cabeza y huimos en grandes multitudes hacia donde no había más seguridad que en los sitios en que estábamos. Todavía no quieren molestarnos. Están fabricando sus cosas, todas las que no pudieron traer consigo, y preparando lo necesario para el resto de su raza. Posiblemente se deba a eso que hayan dejado de caer otros cilindros, pues, sin duda, temen aplastar a los que ya están aquí. Y en lugar de correr a ciegas o de juntar dinamita con la esperanza de hacerlos volar, tenemos que prepararnos para un nuevo estado de cosas. Así es como lo pienso yo. No está eso de acuerdo con lo que el hombre desea para su especie, pero es lo que nos aconsejan las circunstancias. Sobre ese principio me basé para obrar. Las ciudades, las naciones, la civilización, el progreso, todo eso ha terminado. Finalizó la partida. Estamos vencidos. Pero si es así, ¿para qué hemos de seguir viviendo? El artillero me miró con fijeza durante un momento. No habrá más conciertos hasta dentro de un millón o más de años. No habrá una academia real de artes ni restaurantes de lujo. Si son diversiones lo que le interesan, puede olvidarse de ellas. Si tiene modales delicados o le desagrada comer las arvejas con el cuchillo o pronunciar malas palabras, le conviene dejar de lado esos reparos. Ya no servirán de nada. ¿Quiere decir? Quiero decir que los hombres como yo son los que seguirán viviendo, para que no se pierda la raza. Le digo que estoy firmemente dispuesto a vivir, y si no me equivoco, Usted también demostrará lo que vale y será como yo. No vamos a permitir que nos exterminen. Y tampoco pienso dejar que me capturen, me domestiquen y me engorden como a un cerdo o a una vaca. Uf, esos malditos bichos que se arrastran. ¿No querrá decir que Sí, yo viviré bajo sus pies. Ya lo tengo proyectado a la perfección. Estamos vencidos. No sabemos lo suficiente. Debemos aprender para lograr otra oportunidad de triunfar. Y tenemos que vivir y mantenernos independientes mientras aprendemos, ¿comprende? Eso es lo que ha de hacerse. Lo miré con fijeza, lleno de asombro y profundamente conmovido por su resolución. —Dios mío —exclamé—, es usted todo un hombre. Acto seguido le estreché la mano. —¿Eh? —dijo él, con los ojos relucientes. —Lo pensé bien, ¿eh? prosiga usted. Pues bien, los que no quieran ser atrapados deben prepararse. Yo ya lo he hecho. Eso sí, no todos tenemos lo que se necesita para ser bestias salvajes, y eso es lo que hemos de ser. Por eso le estuve observando. Tuve mis dudas al verle tan delgado. Claro que no sabía que era usted ni que había estado sepultado. Todos estos, los que vivían en estas casas, y todos los condenados dependientes de comercio que vivían por allá, no sirven, no tienen coraje, no sueñan ni ansían nada. Y el que no tiene esas cosas no vale un ardite. Todos ellos solían salir corriendo para el trabajo. He visto centenares de ellos, con el desayuno en la mano, correr, para tomar su tren por temor de llegar tarde al trabajo y perder el empleo. Se dedicaban a negocios que nunca quisieron entender. Volvían corriendo a sus casas por temor de no llegar a tiempo para la cena. Se quedaban en sus hogares después de comer por temor a la oscuridad de las calles. Y dormían con sus esposas no porque las quisieran, sino porque ellas tenían un poco de dinero que les brindaba algo de seguridad en sus miserables vidas. Vidas aseguradas por temor a la muerte y a los accidentes. Y los domingos, el miedo al más allá como si el infierno quisiera conejos. Pues bien, los marcianos serán una bendición para ellos. Bonitas jaulas, bien aireadas, alimentos de primera, nada de preocupaciones. Después de una semana de andar corriendo por los campos sin nada que comer, irán por su propia voluntad para que los capturen. Al cabo de un tiempo estarán contentos y se preguntarán qué hacía la gente antes que los marcianos se hicieran cargo de las cosas. Y los borrachos y los holgazanes, ya me los imagino, todos se volverán religiosos. Hay centenares de cosas que he visto y que solo en estos últimos días comencé a ver con claridad. Muchos aceptarán las cosas como se presenten, y otros se afligirán porque algo anda mal, y pensarán que es necesario hacer algo. Ahora bien, cuando las cosas se ponen de tal manera que muchas personas opinan que deberían hacer algo, los débiles de carácter y los que se debilitan con mucho pensar siempre inventan una especie de religión de brazos cruzados, muy pía y superior, y se someten a la persecución y a la voluntad del Señor. Posiblemente lo haya visto usted. En esas jaulas resonarán los himnos y los salmos y los menos simples contribuirán con un poco de, ¿cómo se llama?, erotismo. Hizo una pausa. Es muy posible que los marcianos tengan preferidos entre ellos, que les enseñen a hacer pruebas. ¿Quién sabe? Puede que se pongan sentimentales con algún muchachito que se crió entre ellos, y deba ser sacrificado, y es posible que enseñen a algunos a perseguirnos. No, exclamé. —Eso es imposible. Ningún ser humano. —¿De qué sirven esas mentiras? —me interrumpió el artillero. —Muchos hombres lo harían con gusto. ¿De qué vale fingir que no es así? Y yo sucumbí a su convicción. —Si vienen a buscarme. Dios, si vienen a buscarme. Cayó para meditar con el ceño fruncido. Me puse a pensar en lo que había dicho. No encontré argumentos para oponer a sus afirmaciones. En los días anteriores a la invasión nadie habría puesto en duda mi superioridad intelectual en comparación con la suya. Yo, un conocido escritor de temas filosóficos, y él, un soldado común. Y, sin embargo, él ya había delineado una situación que yo no alcanzaba a comprender del todo. ¿Qué hace usted? Pregunté al poco. ¿Qué planes tiene? Vaciló un momento antes de contestarme. Verá usted dijo al fin. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que inventar una clase de vida en la que los hombres puedan medrar y multiplicarse y estén seguros de poder criar a sus hijos. Espere un momento y le aclararé lo que pienso que puede hacerse. Los mansos desaparecerán como las bestias mansas. En pocas generaciones serán gordos, estarán bien cuidados y servirán de alimento a los marcianos. El riesgo está en que los que sigamos sueltos nos volvamos salvajes y degeneremos para convertirnos en una especie de raza feroz. Verá usted, pienso vivir bajo tierra. He elegido las cloacas y los desagües. Claro que los que no los conocen creen que son algo terrible. Pero debajo de Londres hay miles y miles de conductos. Y en unos cuantos días de lluvia, estando la ciudad desocupada, quedarán perfectamente limpios. Los caños principales son lo bastante grandes y aireados para vivir. Además, están los sótanos, las bóvedas de los bancos y de las tiendas. Y desde ellos se pueden abrir pasajes hasta los caños, y los túneles del ferrocarril, y los del tren subterráneo, ¿eh? ¿Comprende? Formaremos una banda de hombres fuertes e inteligentes. No aceptaremos a cualquiera que quiera unírsenos. A los débiles... Los rechazaremos. ¿Cómo pensaba hacer conmigo? Bueno, por lo menos parlamenté con usted, ¿no? No discutiremos el punto. Prosiga. Los que estén con nosotros deberán obedecer órdenes. También tendremos mujeres sanas y fuertes, madres y maestras. Nada de damas delicadas y estúpidas. No queremos débiles y tontos. La vida vuelve a ser vida verdadera y los inútiles y torpes deben desaparecer. Deberían estar dispuestos a morir. Al fin y al cabo, sería desleal que siguieran viviendo para contaminar la raza. Por otra parte, no podrían ser felices. Nos reuniremos en todos esos lugares. Nuestro distrito será Londres, y hasta podremos mantener una guardia y andar al descubierto cuando se alejen los marcianos. Es posible que hasta podamos jugar al críquet. Así salvaremos la raza, ¿eh? No es posible. Pero eso de salvar la raza no es nada. Como le dije, así seremos ratas solamente. Lo importante es que salvemos nuestros conocimientos y los aumentemos. En eso intervendrán los hombres como usted. Hay libros, modelos. Debemos hacer depósitos bien profundos y obtener todos los libros que podamos. Nada de novelas y estúpidas poesías, sino libros de ideas y de ciencia. Iremos al Museo Británico a recoger esos volúmenes. En especial tendremos que conservar nuestra ciencia y aprender más. Debemos observar a los marcianos. Algunos de nosotros iremos como espías. Cuando esté todo en marcha, es posible que vaya yo mismo y me deje capturar. Y lo importante es que dejaremos en paz a los marcianos. Ni siquiera robaremos. Si vemos que los molestamos en algo, nos iremos. Hay que demostrarles que no pensamos hacerles daño. Sí, ya lo sé, pero son inteligentes. Y nos casarán si tienen todo lo que quieren y nos consideran alimañas inofensivas. El artillero hizo una pausa y puso una mano sobre mi brazo. Al fin y al cabo, quizá no sea tanto lo que tengamos que aprender antes de... Imagínese esto. Cuatro o cinco de sus máquinas de guerra se apartan de pronto. Rayos calóricos a derecha e izquierda, y ni un marciano que los maneje. Ni un marciano, sino hombres. Hombres que han aprendido a hacerlo. Quizás sea en mi tiempo. Qué agradable sería tener una de esas máquinas y su rayo calórico. Qué magnífico controlar eso. ¿Qué importaría que nos hicieran pedazos? Al fin. Si se pudiera liquidar a unos cuantos así, entonces sí que abrirían los ojos esos marcianos. ¿No se lo imagina usted? ¿No los ve ya arrastrándose trabajosamente hacia sus otros aparatos? En todos ellos encontrarían algo descompuesto. Y mientras estuvieran arreglando los desperfectos, ¡paf! Llega el rayo calórico y el hombre vuelve a recobrar lo suyo. Durante un rato dominó por completo mi mente la audacia imaginativa del individuo y el tono de coraje y seguridad con que hablaba. Creí sin ninguna vacilación en su profecía del destino humano y en la posibilidad de llevar a cabo su asombroso plan. Y el lector que me considere susceptible y tonto debe contrastar su posición, pensar en el tema poniéndose en mi lugar e imaginarse a sí mismo, como me hallaba yo en aquellos momentos, acurrucado entre los matorrales y lleno de aprensión. De esta manera hablamos durante parte de la mañana. Y algo más tarde, una vez que hubimos comprobado que no había marcianos en los alrededores, corrimos precipitadamente hacia la casa de Putney Hill, donde mi nuevo compañero había instalado su cubil. Era el sótano del carbón. Y cuando vi el trabajo que llevara a cabo en una semana, un túnel de solo 10 metros de largo con el que pensaba llegar hasta la cloaca principal de Putney Hill, Tuve mi primera sospecha sobre el abismo que había entre sus sueños y su capacidad para llevarlos a cabo. Un pozo así podía yo haberlo cavado en un día, pero creí en él lo suficiente como para ayudarle a trabajar aquella mañana hasta pasado el mediodía. Teníamos una carretilla y arrojábamos a la cocina la tierra extraída. Nos refrescamos con una lata de sopa de tortuga y vino de la despensa vecina. En esta labor encontré el curioso alivio de la impresión que me embargaba al encontrarme en un mundo tan extraño. Mientras trabajábamos, reflexioné largamente sobre sus proyectos y, al fin, comenzaron a presentarse objeciones y dudas. Pero seguí cavando allí toda la mañana, pues me alegraba tener de nuevo algo definido que hacer. Al cabo de una hora, comencé a pensar en la distancia que debíamos cavar antes de llegar a la cloaca y en la posibilidad que teníamos de no dar con ella. Mi objeción primera fue que tuviéramos que cavar un túnel tan largo cuando era posible entrar en la cloaca de inmediato por una de las tomas de la calle y excavar desde ella hacia la casa. También me pareció que mi amigo había elegido mal la casa y que requería un túnel demasiado largo. Y cuando empezaba a hacerme cargo de estos detalles, el artillero dejó la pala y me miró. «Estamos trabajando bien», dijo. «Dejémoslo por un rato». Creo que ya es hora de ir a explorar los alrededores desde el techo. Yo era partidario de continuar, y tras ligera vacilación, él tomó de nuevo la pala. De pronto se me ocurrió una idea e interrumpí mi labor. Él me imitó de inmediato. ¿Por qué andaba caminando por el campo comunal en vez de estar aquí? Le pregunté. Estaba tomando aire, repuso. Ya volvía. Es menos peligroso de noche. Pero, ¿y el trabajo? Uno no puede trabajar siempre, dijo. De inmediato lo vi tal cual era. Él titubeó un instante, con la pala en la mano. Ahora deberíamos hacer un reconocimiento desde arriba, pues si se acerca alguno de ellos podría oír el ruido y tomarnos de sorpresa, manifestó. Ya no me sentí dispuesto a objetar. Juntos fuimos al techo y nos paramos sobre una escalera para espiar desde la puerta de la azotea. No se veía marciano alguno y nos aventuramos a salir. Desde el parapeto no podíamos ver casi nada de potni debido a los matorrales, pero dominábamos el río, que era una masa de hierba roja, y las partes más bajas de Lambert completamente inundadas. La enredadera marciana subía por los árboles cercanos al viejo palacio, y las ramas muertas sobresalían por entre los rojos racimos. Resultaba extraño ver cuán por entero dependían del agua aquellas plantas para propagarse. A nuestro alrededor... Ninguna de las dos había logrado medrar. Miramos hacia el norte, y al otro lado de Kensington vimos que se elevaban grandes nubes de humo denso. El artillero comenzó a hablarme de la clase de gente que aún quedaba en Londres. Una noche de la semana pasada, algunos locos pusieron en funcionamiento las centrales eléctricas. Toda la calle Regent y el Circo se iluminaron de repente, y allí se juntaron mujeres pintadas y hombres borrachos que estuvieron bailando y gritando hasta el amanecer. Me lo contó un hombre que estuvo allí, y parece que al llegar el día, vieron una máquina guerrera parada cerca de Langham, mirándolos. Dios sabe cuánto tiempo había estado allí. Bajó por el camino hacia ellos y se apoderó de cerca de cien, que estaban demasiado borrachos y asustados para huir. Grotesco vislumbre de una época que ninguna historia llegará a describir completamente. Después de esto, y en respuesta a mis preguntas, volvió a mencionar sus grandiosos planes. Enseguida se entusiasmó y habló con tanta elocuencia de la posibilidad de capturar una máquina guerrera que casi estuve a punto de volverle a creer. Pero ahora que ya comenzaba a entender su carácter, comprendí por qué insistía en que no se hiciera nada precipitadamente, y noté que ahora no era cuestión de que fuera él en persona quien capturase o hiciera frente a la máquina. Al cabo de un rato bajamos al sótano. Ninguno de los dos estaba dispuesto a continuar el trabajo. Y cuando él sugirió que comiéramos, acepté de buen grado. Mi compañero se tornó de pronto muy generoso. Y cuando hubimos comido, se fue y volvió poco después trayendo unos cigarros excelentes. Los encendimos y su optimismo llegó al punto culminante. Se sentía inclinado a considerar mi llegada como algo extraordinario. «Hay champaña en el sótano», dijo. Podremos cavar mejor si seguimos tomando este vino, repuse. No, hoy soy yo el anfitrión. Tomaremos champaña. Dios santo, bastante grande es la tarea que nos espera. Descansemos y cobremos fuerzas mientras podamos. Mire las ampollas que tengo en las manos. Y continuando la idea de tomarnos un día de descanso, jugamos a las cartas después de la comida. Me enseñó a jugar Eucre. Y después de dividir a Londres entre ambos, Quedándome yo con la parte del norte y él con la del sur, nos disputamos las distintas parroquias. Por grotesco y alocado que parezca esto al sobrio lector, es la pura verdad. Y lo más extraordinario es que el juego me resultó en extremo interesante. Cuán extraña es la mente del hombre. Estando nuestra especie al borde de la muerte o de la peor de las degradaciones, sin perspectiva clara ante nosotros, salvo la de una muerte espantosa, pudimos estar allí sentados siguiendo los caprichos de los cartones pintados y jugando con gran entusiasmo. Después me enseñó a jugar al póker y le gané luego tres partidas de ajedrez. Al llegar la noche estábamos tan interesados que decidimos correr el riesgo de encender una lámpara. Cenamos al cabo de una serie interminable de partidas y el artillero terminó con el champán. Continuamos fumando los cigarros. Él no era ya el enérgico regenerador de su especie que encontraba yo en la mañana. Seguía mostrándose optimista, mas era el suyo un optimismo más reflexivo y menos dinámico. Recuerdo que terminó con un brindis a mi salud, expresado en un discurso de poca variedad y muchos balbuceos. Tomé entonces un cigarro y subí para ver las luces de que me había hablado, las que según él brillaban con matices verdosos a lo largo de las colinas Highgate. Al principio miré hacia el Valle de Londres con cierta sorpresa. Las colinas del norte estaban envueltas en la mayor oscuridad. Los fuegos próximos a Kensington relucían con reflejos rojizos. Los fuegos próximos a Kensington relucían con reflejos rojizos. Y de cuando en cuando se elevaba una llamarada de color naranja, que terminaba por perderse en el azul oscuro del cielo. Todo el resto de Londres estaba en tinieblas. Luego, algo más cerca, percibí una luz extraña un resplandor fosforescente de color violeta pálido que titilaba ante los impulsos de la brisa. Por un momento no pude identificarlo y después comprendí que debía ser la hierba roja la que lo causaba. Al darme cuenta de esto, se despertó en mí, de nuevo, el sentido de la proporción. Miré entonces hacia Marte, que brillaba en Occidente, y me volví luego para contemplar largamente las tinieblas donde se hallaban Hampstead y Highgate. Mucho tiempo estuve sobre la azotea, pensando en los grotescos cambios que viera en ese día. Recordé mis estados mentales, desde la plegaria de la medianoche hasta las estúpidas partidas de naipes. Experimenté entonces una repugnancia súbita y recuerdo que arrojé el cigarro con cierto simbolismo derrochador. Comprendí enseguida la exageración de mi locura. Era un traidor para mi esposa y para mi raza. Me sentí lleno de remordimientos. Tomé entonces la resolución de dejar al extraño e indisciplinado soñador de grandes cosas a solas, con su bebida y alimentos, y entrar en Londres. Me pareció que allí tendría más posibilidades de enterarme de lo que hacían los marcianos y mis semejantes. Todavía me hallaba en la azotea cuando se elevó la luna en el cielo.